1: Buonasera a tutti, è il vostro Marco San che vi parla, sorpresi di sentire nuovamente la mia voce? Ebbene, siete collegati a Anime in Musica, non vi siete sbagliati e sono in compagnia della conduttrice ufficiale Giada Chan.
2: Ciao, con va, buonasera a tutti, oggi trasmettiamo dalle bellissime colline dell'Umbria Shire dove io ho raggiunto l'amico Marco San, siamo di nuovo insieme per questa puntata.
1: Abbiamo esordito questo episodio 4 di Anime in Musica con Hit in the USA, The Beat Crusaders, una band di cui torneremo a parlare più avanti, ma che come avete sentito è molto, come dire, dritta al punto, Mm che volevano sfondare in America. E di cosa parliamo oggi, Giada?
2: Allora, eh, il tema di oggi sono eh, gli anime a tema musicale, ma... eh, in particolare musica rock perché il tema musicale negli anime e manga giapponesi c'è spesso perché praticamente tutti i ragazzi eh, d- dalle scuole medie in poi, liceo, eh, suonano, hanno suonato, imparato a suonare uno strumento, hanno fatto un laboratorio sulla musica in uno dei tanti club dopo scuola che sono praticamente obbligati a frequentare. Però, diciamo, in, rispetto alla musica occidentale va moltissimo la musica classica, quindi ci sono tantissimi manga sulla musica classica, manga anime sulla musica classica, meno sulla musica rock ed è quello di cui, par- quelli di cui parleremo oggi. Però, volevo dire volevo chiederti una cosa mi è sembrato di capire che avevi cercato di seguire un mio consiglio mentre eri via nella puntata precedente e avevi provato a leggere una parte di nobiltà contadina ma eh, dimmi com'è andata
1: allora ho preso in mano effettivamente il manga ma devo dire che non ci ho capito un manga (ride) tanto per fare una battuta un po povera di spirito in ogni caso uh, non l'ho capito perché credo che fosse scritto al contrario mm.
2: sì, eh, in effetti mi ero scordata di dirvi e di, di, eh, di dirti questo piccolo particolare che i manga eh, si leggono al contrario rispetto ai Oc- fumetti occidentali perché, eh, perché la scrittura eh, tradizionale giapponese in kanji e Quindi quella che viene usata, il metodo di scrittura che viene usato nei giornali e appunto anche nei fumetti è una scrittura intanto che è verticale non orizzontale e che si legge da destra a sinistra invece che da sinistra verso destra. Quindi eh, l'ordine dei fumetti, degli spalloncini in cui va letto un manga, un uh, manga, quindi un fumetto giapponese, è all'incontrario. Cosa è successo? Quindi, non
1: solo con le pagine dall'ultima verso la prima, esatto. ma anche all'interno di ogni pagina, diciamo in senso antiorario, invece esatto. di come siamo abituati noi.
2: Esatto, un tempo prima che in Italia ci fosse il boom dei manga, cosa succedeva? Che quando li pubblicavano in italiano venivano... Uh, riflessi praticamente certo. in modo da poter uh, rilegare il fumetto dal lato giusto poi dopo un po' un po' anche per mantenere l'originale eh, Beh, cambiava
1: anche poi il disegno immagino sì, tra le non si poteva
2: sempre tranquillamente specchiare il tutto come se niente fosse per cui adesso tutti i manga sono rilegati al contrario li devi aprire dal fondo e leggere così quindi se non è molto immediato ma vi assicuro che con un po' di esercizio dopo diventa naturale non riuscite mai più a leggere un fumetto normale dal lato giusto quindi ci sono i pro e i contro anche di questo
1: benissimo grazie per la lezione e il prossimo spero che arrivi con le istruzioni comunque riproverò a leggere Nobiltà Contadina e lo consiglio anche a tutti voi perché sembra molto interessante. Chi non sa di cosa parliamo consiglio di andarsi ad ascoltare l'episodio 3 che trovate in podcast come gli altri su www.admr-chiari.it. Posso anche dire che abbiamo fatto la festa della radio. Sì, R- ringraziamo eh, tutta l'organizzazione perché il 9 luglio a Chiari si è svolta Uh, il Chiari Blues Festival, in occasione di cui si è fatta anche la festa della radio. Abbiamo avuto il piacere di conoscere i colleghi, i collaboratori e di festeggiare tutti insieme questi quanti sei mesi, sette <ride> mesi di ADMR Rockweb Radio.
2: Esatto, è stato molto piacevole e ringrazio tutti anche io. Ma iniziamo... A parlare del tema principale di questa, di questa puntata, e, i manga e la musica rock, anzi, gli anime e la musica rock. Il primo anime di cui voglio parlare è Back o Mongolian Chop Squad Back, che è il nome con cui viene chiamato nei paesi anglosassoni, poi vi spiegherò perché. È un manga scritto da Harold Sakuishi, ovviamente Harold è uno pseudonimo, e pubblicato per la prima volta in Giappone nel 2000, eh, su Monthly Shonen Magazine, quindi è uno shonen anche questo.
1: Fai la memoria per chi magari non ha ascoltato il precedente: Shonen uguale fumetto scritto da ragazzi per ragazzi. Dico sì, bene? D-
2: per ragazzi, non, non per forza da ragazzi. ok,
1: per ragazzi, perdon.
2: Bravo comunque, vedo che sei stato attento. E nel 2004 ne è stata prodotta una serie televisiva eh, anime e in Italia entrambe le versioni anime e manga sono pubblicate da Dainit. In più c'è stato un adattamento cinematografico live action, quindi con attore in carne e ossa, prodotto in Giappone nel 2010. Ma di cosa parla questo back? Allora, eh, il protagonista è Tanaka, Soprannominato Koyuki è il classico protagonista di uno shonen che si svolge in un liceo giapponese. Quindi, 14 anni annoiato dalla vita che per lui è solo studiare per diventare per entrare nelle università, lavoro, esatto. Certo che incontra per caso un giorno uh, Ryosuke Minami, un ragazzo sedicenne mezzo americano, cioè quindi ma- mezza madrelingua americana, quindi che parla proprio inglese anche nell'anime, viene lasciato il, la parlata inglese con i sottotitoli in italiano, nel caso dell'adattamento italiano, che è il padrone di questo back, che del titolo, che è un cane orribile, è veramente brutto pieno di cicatrici sembrano di quelle macchine con tutte le non so con una, un portellò la portiera di un colore è fatto così
1: un cane assemblato esatto
2: e grazie alla conoscenza con Koyuki e con la sua sorellina che appunto sono giapponesi eh, ma che hanno vissuto la loro infanzia fino a appunto 15-16 anni hanno vissuto in America e poi si sono trasferiti da poco in Giappone e entra nel mondo della musica rock underground dei primi anni 2000, mm. quindi club underground, gruppi emergenti, eccetera, perché questo uh, Ryosuke era un famoso ch- chitarrista di una famosa più o meno band underground americana uh, del tempo che poi che si chiamano i Dying, Dying Breed, anzi una band grunge, che si chiamano i Dying Breed nel, nel fumetto. E che suona anche qui eh, in una band. Diciamo che il filmetto si sviluppa con appunto, la scoperta di questo mondo musicale nuovo da parte del protagonista, che eh, vuole, gli viene la voglia di suonare anche lui, suona la chitarra, impara a suonare la chitarra, che gli viene prestata appunto da um, Ryosuke formano un gruppo insieme che poi avrà varie vicissitudini come tutte band si chiama fondamentalmente e la band esatto si chiama Back si chiama Back nel fumetto originale e eh, diciamo in Giappone perché eh, quando questo fumetto è stato prima trasposto per il Eh, il pubblico diciamo americano è stato ovviamente il primo eh, il primo pubblico internazionale che ha avuto
3: come credo voi (ride)
2: sappiate ce ne sono più e più ce n'è uno famoso ci sono vari gruppi anche che hanno questo nome quindi hanno dovuto cambiare il nome e lo chiamano Mongolian Chop Squad che è appunto il nomignolo che si sono dati all'interno poi eh, del manga
1: quindi abbiamo a che fare con quei primi anni dove ancora c'era da un lato l'esplosione del crossover, del new metal, eccetera. C'era anche comunque tutta una scena ancora underground, molto viva ed efficace anche in tutto il mondo. Quindi sicuramente rispecchia chi, come gente della nostra età, si ricorda di quegli anni.
2: Sì, infatti fa abbastanza specie perché vedendolo comunque vedi che la musica è il tipo di musica che c'era in quel periodo. Va bene, lo cantano in giapponese, però era esattamente eh, quello che sentivamo noi in Italia. Quindi è è molto bella questa cosa. L'anime che è stato trasmesso eh, durante il contenitore MTV Night... TV Anime Night e dal 2006, tra il 2006 e il 2007 adesso lo potete recuperare sempre su www.vid.it devo dire che alte, io l'ho recuperato di recente questo anime perché al tempo quando vedevo le pubblicità sul, sull'Anime Night mi interessava di che cosa, l'argomento ma i disegni erano veramente brutti e quindi io non li avevo non, cioè, mi ero rifiutata di guardarlo perché in mezzo a ah, prodotti tipo Evangelion tipo tipo Fullmetal Alchemist cioè se voi andate a vederle effettivamente ma volutamente se non è perché è, è a tirar via è
1: più raw diciamo sì molto stile, rozzo molto poi in
2: realtà ha tanti particolari perché gli strumenti sono disegnati particolarmente eccetera però È bruttina, è uno stile che non mi piaceva, per cui l'ho rivisto solo di recente e devo dire appunto che mi ha fatto effetto perché mi ha proprio rifatto, mi ha fatto ripiombare in quegli anni eh, con quella musica e quel sound particolare.
1: Sicuramente se anche sono nati degli altri gruppi bisogna anche ringraziare degli anime come questo che hanno comunque spinto chi lo vedeva, magari qualcuno, a prendere in mano degli strumenti.
2: sì assolutamente in Giappone poi credo abbia avuto anche molto successo addirittura il live action fatto nel 2010 in cui gli attori hanno dovuto avere un training particolare per far vedere che gli hanno fatto imparare a suonare gli strumenti proprio perché volevano che si vedesse che suonassero gli strumenti e addirittura hanno usato un opening dei Chili Peppers e la closing degli Oasis quindi diciamo ci hanno speso dei soldi per fare questo live action quindi sicuramente era un prodotto, è stato un prodotto di qualità.
1: Torniamo alla band che ha, con cui abbiamo aperto, questi Beat Crusaders.
2: Sì, eh, i Beat Crusaders hanno fatto sia l'opening che l'ending della, dell'anime e anche hanno composto e e interpretato insieme ai doppiatori dell'anime tutti i pezzi che ci sono all'interno del cartone, sono un gruppo eh, j-rock giapponese formatosi nel 97 e scioltosi nel 2010. Il maggiore successo che hanno avuto è stato gra- chiaramente riferito eh, al- a Beck. Ma eh, la loro particolarità è che durante i live non si, era, non si sono mai mostrati col loro vero volto, un po' per il rispetto per la privacy, che i giapponesi sono pazzi di queste cose, e un Po perché volevano, ehm, lui e loro si presentavano sul palco con, le, con i volti coperti da fogli di cartone raffiguranti le loro facce fotocopiate in bianco e nero e in bassa qualità, quindi anche come ricordo della loro precedente condizione di impiegati in ufficio eh, abbastanza alienante.
1: Abbastanza sì, decisamente
2: e tra l'altro poi tra le varie cose loro hanno anche composto l'opening di Hero Tales di Romo Arakawa di cui abbiamo parlato nella precedente puntata da questo anime sono stati tratti tre eh, album di soundtrack
3: Mm
2: uno che si chiama Animation Back Soundtrack che è l'album principale della colonna sonora con tutte le canzoni cantate negli anime che sono, abbiamo detto, suonate composte da Bit Crusaders. Crusaders poi c'è l'Animation Kids tr- Soundtrack che raccoglie cover di queste delle canzoni usate nell'anime fatte però da gruppi underground giapponesi di quel periodo quindi riarrangiate eh, ciascuna con il loro stile e infine eh, il back eh, Tribute Grateful Sound Pubblicato però prima dell'arrivo della versione animata per, in cui eh, ci sono una raccolta di brani creati anche qua da band da underground giapponesi eh, in, um, in onore di, del manga quindi addirittura prima che ci fosse l'anime era già così tanto famoso era da riculto, ispirare davvero. poi ovviamente c'è il soundtrack del film del live action certo. detto questo direi che ci sentiamo eh, un'altra canzone tratta da e a questo Dark album, quello il secondo di cui vi ho parlato, che è Spice of Life dei Typhoon 25. Buona ascolto.
3: Moscia, che a a Ciao a me, onenichiers, che semiro, hai coraggio, conoscete, cos'è che non è più da? Splitsboxy, zaslato, enjoy te notte, son de
1: Typhoon 25 con Spice of Life, che insomma il flavor mi sembra molto la Limbizkit, molto crossover primi 2000 e d'altra parte siamo in questa in epoca e questi anime rispecchiano completamente i gusti che insomma si, era già, si erano già un po' omologati a livello mondiale. E... C'è una buona pronuncia anche dell'inglese, devo dire, e ottime chitarre.
2: E su questo mi collego al fatto che eh, la Fender produsse due signature back guitars anche, quindi eh, una, una Fender Telecaster e una Fender Mustang, che sono i due modelli che sono eh, entrambi suonati da Koyuki nel, eh, nel manga barra anime. E sempre parlando di chitarre, Nel manga viene citata la chitarra di Ryuzu, che è una Gibson Les Paul, con vari fori di pallottole chiamata Lucille, come le più famose Black Gibson che BB King usava a chiamare appunto con questo nome. Tu sai la storia dietro a questa questa chitarra?
1: Me la studio e ve la racconto in questo momento. Nell'inverno del 1949, B.B. King, grandissimo chitarrista blues che sicuramente tutti gli appassionati e gli ascoltatori di ADMR Rock conoscono, suonava a Twist in Arkansas e a un certo punto... Il, uh, prese fuoco dentro questa dance hall una sorta di uh, barilotto pieno a metà di cherosene e, eh, era abbastanza tipica questa usanza, era un po' per scaldare, diciamo che facevano un metodo piuttosto fatto in casa. Quindi a un certo punto il, durante la performance due uomini iniziarono a litigare fra di loro e eh, urtarono questo barilotto che stava bruciando e eh, tutta la, la capanna, tutta la dance hall, che poi era nel legno, chiaramente prese fuoco immediatamente quando questo successe tutto fu evacuato ma BB King a quel punto si accorse che aveva lasciato la chitarra dentro perciò da 30 dollari Beh, 30 dollari al, nel 49 erano 30, non erano i 30 dollari di adesso quindi si è accorto che l'aveva lasciata dentro e quindi tornò dentro si è, non, non riuscì a recuperarla ma il giorno dopo apprese che i due uomini iniziarono tutto il litigio e, che portò appunto all'evacuazione e alla perdita della sua chitarra perché stavano discutendo a proposito di una donna che si chiamava Lucille per cui eh, King a King, anche se non conosceva questa donna, decise di chiamare quella chitarra Lucille, in onore della prima chitarra che persa, a cui era molto legato, decise di chiamare tutte le sue chitarre successive di quel modello sempre Lucille, ma solamente come eh, diciamo monito di non fare <ride> qualcosa di stupido come correre dentro un edificio in fiamme (ride) oppure c'è scritto litigare per una donna ma qui è opinabile chiaramente vediamo
2: vediamo benissimo dopo questa pillola questa piccola curiosità passiamo all'anime successivo di cui volevo parlarvi che è Given Given è un anime abbastanza molto più recente ed è tuttora in corso sia il manga che l'anime, son, è iniziato eh, a essere serializzato a partire dal 2013 e in Italia è edito da Flashbook, quindi è una casa editrice che ancora, che ancora non avevo citato a partire dal 2017 Given è un manga musicale, musica rock, e per certi versi molto simile a Beck perché sì, il target è lo stesso, nel senso che sono sempre ragazzi che suonano, che iniziano, che scopre, diciamo il ragazzo, il protagonista che scopre la musica, la musica rock in particolare, durante gli anni del liceo. Però in questo caso stiamo parlando di uno Shonenai. Cioè eh, di un manga eh, incentrato su relazioni omosessuali tra maschi, anche chiamato eh, Boys Love. Sta sta andando molto di moda questo genere ultimamente tra le lettrici, perché... eh, eh, questo il Boy's Love, ricordiamo, non è eh, un manga che descrive realisticamente la situazione eh, della popolazione LGBT giapponese.
1: Non è neanche spinto, cioè è un si esatto, sp- sì. parla di amore platonico. Assur- sì
2: sì, anzi, non è esplicito, non è eh, erotico, eccetera. Eh, il target è lo, sono sempre delle ragazzine, ragazze tra i 12-15 massimo 18 anni e eh, sono scritti da eh, mangaka femmine che sono etero quindi che si immagina, è una versione molto edulcorata di come si possono immaginare eh, le relazioni omosessuali tra ragazzi, tra adolescenti quindi non pensate che i, boy, i boys love siano eh, rappresentativi di diciamo la situazione reale in Giappone insomma sono anzi tuttora molto sono ancora un po' un po' restia ad accettare questo tipo, questo tipo di relazione, ecco, è importante dirlo perché poi sennò uno pensa che dice ah ma in, in Giappone è tutto così rose e fiori, no non lo è, come da noi in tutta l'altra parte. Comunque, chiusa questa parentesi a cui però tenevo a specificare, al di là del tipo di relazione tra i protagonisti che non è è stata la spinta diciamo, che mi ha fatto iniziare a leggere questo, questo manga, quindi, anzi no, a vedere l'anime, perché questa volta prima ho, letto, ho visto l'anime e poi ho recuperato il manga, mi l'avevo iniziato a vedere proprio perché parlava di musica eh, rock. Devo dire che rispetto a Beck, il diseg- i disegni sono veramente meravigliosi. Con dei particolari che sembra proprio di vedere dei film, anche degli strumenti, di tutti i pedali, insomma è molto, molto bello. Molto la, storia, la storia essendo un fumetto comunque per ragazzi e per ragazze è più diciamo eh, mh, prontata sui sentimenti, sulla psicologia e quindi anche mh, più strappalacrime diciamo. Ma è la storia appunto di questo um, chitarrista Ritsuka Oneoyama che incontra sulle scale della sua scuola questo ragazzo Mafuyu usato che è addormentato aggrappata a una chitarra mm. e questo lo sveglia e dice ma cosa ci fai qui? e scopre che questo ragazzo molto silenzioso di cui nessuno si era mai accorto l'esistenza non sa neanche cosa sia fra un po' la chitarra non si capisce all'inizio da chi l'abbia ereditata però lui gli chiede ti prego eh, insegnami a suonarla quindi inizialmente fanno amicizia poi questo impara molto velocemente, è proprio un piccolo genio e lo fa entrare nel gruppo eh, in, cui, in cui suona in cui ci sono altri due ragazzi che sono il bassista Ruki Nakayama e il batterista Akihiko Kaji che anche loro entrambi hanno tutta una storia dietro di, di retroscena insomma che man mano si, eh, si scoprirà e insieme alla diciamo, storia dello sviluppo della band e del loro successo si intrecciano le storie delle due, due coppie che si formeranno quindi tutte e due tra maschi tra il cantante e il chitarrista e il bassista e il batterista la serie animata è andata in onda nel 2019 in Giappone in Italia viene, tra- viene distribuito da Crunchyroll questo è un altro sito che non avevo ancora citato e è una piattaforma streaming anche questa legale e ovviamente è gratis
1: specializzata, specializzata
2: in, anime. in anime che sta portando veramente delle anime di ottima qualità eh, le sentiremo parlare anche più avanti e la, una cosa particolare che non si capiva dalla, dalla traduzione italiana me ne sono accorta dopo eh, è perché hanno tradotto anche i titoli e che ogni titolo della... Um, di, di ogni puntata riprende una canzone eh, diciamo pop rock occidentale degli anni anche qui fine 90 inizio 2000 quindi ci sono gli oasis, i radio ed... è particolare scoprire anche piccole, eh, questi piccoli particolari appunto.
1: diciamo anche eh, ovviamente immagino il grande pubblico lo sa ma il Giappone ha sempre avuto Grandissimi festival estivi dove comunque gli headliner spesso sono stati artisti occidentali che, eh, insomma, è vero che il Giappone porta avanti una tradizione e quindi... è sempre stata una patria ottima pure per gli artisti che magari in occidente sono un po' passati di moda ma allo stesso tempo le generazioni più giovani hanno sempre potuto vedere anche gli artisti eh, che erano sulla cresta dell'onda e sono sulla cresta dell'onda nello stesso momento in America o in Europa quindi eh, gli stessi Blair, Oasis, Radiohead sono stati effettivamente dei riferimenti per i ragazzi giapponesi di quell'epoca tra cui probabilmente anche gli autori del, dell'anime
2: sì facendo un paio di, un paio di conti Probabilmente l'autore avrà circa la nostra età, quindi...
1: Probabilmente.
2: E per quanto riguarda la musica, invece, sia eh, l'opening che la closing della serie, che è, non mi ricordo se 8 o 10 puntate, quindi proprio brevissima, quindi ha una sola opening e una sola ending, che la canzone eh, che poi comporrà eh, il protagonista eh, per il, il classico contest uh-huh. tra i gruppi musicali, che quindi canterà verso la fine... che che poi vi faremo sentire a breve, sono composte ed eseguite da Centimillimental, altrimenti conosciuto come Atsushi, un chitarrista, cantante e compositore giapponese classe 93, di cui però a parte questo non si sa altro. Oltre al, all'anime, che diciamo, ha eh, coperto la prima, la, il primo arco narrativo, che quindi, la, come si sono conosciuti, si sono messi insieme ehm, Uneo Yama e Mafuyu. E nel 2019 era stato annunciato un lungometraggio animato con la seconda parte diciamo, del, del racconto, che è invece è la relazione tra il batterista e il bassista e che doveva andare nei cinema nel 2020 e poi è stato posposto a causa Covid finalmente è stato distribuito in Giappone in, a febbraio 2021 e poco dopo il grandissimo Crunchyroll che ringrazio sempre per portarci queste cose che se in Italia se no non sarebbero mai arrivate e l'ha pubblicato sulla sua piattaforma anche in Italia quindi potete vedervi tutto finora film e lungometra- e-, e anime
1: Posso chiederti secondo te quali sono le differenze tra Beck e il secondo e qual è il tuo preferito?
2: Sì, beh, il mio preferito devo dire che è assolutamente Given, un po' perché è fatto per un pubblico femminile quindi prevale l'introspezione dei personaggi che a me piace molto poi anche dal punto di vista di eh, appunto disegno quello assolutamente cioè se vedete una puntata di Beck e una puntata di Given cioè non c'è paragone non c'è cioè io capisco che magari uno po- gli potrebbe piacere di più il, il segno più, più rozzo però veramente non c'è paragone e in realtà però tolto il fatto che uno è per eh, un pubblico diciamo femminile parla di relazioni tra uomini e l'altro per un pubblico più maschile sono molte le, 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 le somiglianze sono molte esatto quindi mi piaceva accostarli entrambi dopo di questo quindi vi facciamo ascoltare Fuyuno Hanashi che vuol dire il racconto di un inverno che è la canzone che eh, ma fu usato questo appunto cantante questo chitarrista cantante diventa anche il cantante del gruppo, del gruppo di Yama Ha composto per il, il contest Che non vi dico ovviamente se vincono o no Ma che se la vedrete e l'ascolterete una volta visto tutto quanto È veramente emozionante Perché riescono a, riescono a costruire intorno a questa canzone un pathos Vi porta alle lacrime, ve l'assicuro Quindi eccovi qua eh, la storia di un inverno.
1: Fuyuno Hanashi di Centimilli Mental, tratta dalla colonna sonora di Given. Allora, una curiosità mi stava venendo in mente per Jada Chan. Abbiamo parlato di man, di anime, eh, che raccontano la storia di ragazzi che formano delle band, che imbracciano gli strumenti. Mi viene da domandarmi se ce ne sono anche con protagoniste al femminile, che quindi formano delle band... eh, con Front Woman, eccetera, eccetera. Giada Chan, illuminaci.
2: Allora, sì, eh, la risposta è assolutamente sì, e soprattutto è, eh, si tratta dell'anime eh, eh, più famoso eh, in Giappone che parla di musica rock, e eh, che stiamo parlando di Nana, di Ayazawa, in cui appunto eh, ci sono, eh, raccontano la storia di due gruppi rock che eh, le cui storie si intrecciano, mh, dopo ne parleremo più, più nel dettaglio e entrambi i gruppi hanno delle front woman, quindi eh, assolutamente sì ed era infatti quello di cui vi volevo parlare in questa seconda metà eh, della puntata e la serializzazione di Nana è iniziata nel 2005 e, e l'autrice, la mangaka è Ayazawa e che purtroppo non scrive più niente dal 2009 quindi Nana è rimasta una, la sua ultima opera ed è un'opera incompiuta poiché è affetta da una malattia eh, Sconosciuta perché, appunto, sempre per il discorso della privacy, poche cose emergono sulle vite private dei, dei mangaka in Giappone. Ma è una malattia che le impedisce proprio di prendere la penna in mano per molto tempo, di star seduta, quindi deve essere qualcosa alle ossa. Quindi è proprio un, un vero peccato perché eh, Ayazawa era stata consacrata con questo manga veramente nell'Olimpo delle mangaka eh, più famosa in assoluto con, con, questo, con, questo, con questa opera. Lei già, eh, era, era attiva già dalla fine degli anni 80 e eh, diciamo fine anni 90, inizio 2000 aveva iniziato a avere eh, fortuna anche eh, internazionalmente. E lei è una scrittrice eh, shoujo, quindi è la prima volta <ride> nella trasmissione che vi parlo di un fumetto shoujo, quindi per ragazze e eh, ragazzine dalle 12 ai 18 anni. E, eh, in Italia i, i primi, il primo, eh, la prima opera per cui è stata conosciuta è Curiosandone i cortili del cuore, che è, in realtà si chiama Racconti del vicinato, Gokinjo Mono Katari, Ma siccome è stata eh, pubblicata, è stata trasmessa da Bim Bum Bam e l'anime è stato tutto molto edulcorato, cioè, cioè, gli hanno dato questa. questa...
1: Mitico, ma si parla degli anni 80 o
2: 90, no, no, a fine anni 90, stiamo parlando del 95-96, quindi. Sì, eh, io non l'avrei mai scoperto quest'anime se eh, è stato il primo manga che ho letto in, in assoluto, me, l'ha, me l'hanno consigliato una persona che ho conosciuto al liceo e dice ma che cazzo mi consigli, dai per piacere, stiamo parlando veramente di ragazzine, e invece no, è un bellissimo, una bellissima storia, sì, e mi aveva colpito molto lo stile di Ayazawa già da queste prime opere, perché lei oltre a essere appassionata chiaramente di disegni e di fumetti è appassionatissima di moda. E infatti anche eh, Cortigli del Cuore e il successivo, cioè, ha avuto anche un seguito questo fumetto che si chiama Paradise Kiss, sono ambientati nel mondo della moda, in particolare nell'istituto, in un istituto di moda design che è un po' come il nostro istituto d'arte, dove i protagonisti cercano di sfondare eh, diventando modellisti, modelle, disegnatrici, quindi molto particolare, non fatevi <ride> fuorviare da, da, da triste
1: insomma bim bum bam è proprio per bambini almeno all'epoca quando lo sì, io sì, sì, quindi sì. ci sono stati tagli, censure assolutamente,
2: cioè, l'anime non dovete vederlo di Cortini del Cuore eh, se volete vedere, riprendervi un fumettino per ragazze carino leggetevi il fumetto tra l'altro l'avevo edito ancora da la, dalla parte giusta non l'avevano ancora <ride> <ride> Con la
1: parte diciamo a cui, cui siamo
2: abituati sempre da Panini Planet Manga ovviamente ma invece l'anime che ne è, il seguente anime di Paradise Kiss è molto bello da vedere e è un seinen anzi una, un josei cioè quindi eh, quelli eh, target dedicato a ragazze più grandi dai vent'anni in su eh, quindi è molto eh, più maturo sia come disegno che come storia è cresciuto, è cresciuto. io l'ho riletto è di recente e molto molto bello anche a distanza di molti anni quindi questo è un anime eh, che potete ripescarvi è corto se lo si vede in, in, in poco sono 12 10 puntate, una cosa del genere, però purtroppo in questo momento se non avete long video, non avete voglia di andarvi a ripescare DVD non lo potete trovare, questo è un po' un peccato. Una piccola curiosità, sempre sull'anime di Paradise Kiss, la closing, la sigla di chiusura era eh, Do you want today, Franz Ferdinand? Quindi eh, faceva un po' strano, sono andata anche a guardarmi l'originale pensando che come avevano fatto magari con Cortile del Cuore che avevano italianizzato la sigla avessero messo una canzone a caso come chiusura invece no anche nella serie originale hanno usato una canzone occidentale per fare la sigla di chiusura no 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 sono proprio l'originale dei Franz Ferdinand insomma
1: non badavano spesso
2: no esatto esatto questo vuol dire sempre che è una cosa abbastanza di qualità
1: pensate anche al fatto che le case discografiche danno i diritti per queste canzoni sapendo quanto vengono seguiti questi anime Quindi comunque è un note des non da poco.
2: Esatto. Ora per introdurvi Nana vi facciamo sentire eh, la la prima opening dell'anime, Rose, cantata da Anna Tsuchiya che interpreta eh, la voce cantante di una delle due protagoniste, in questo caso Nana Osaki, che è la frontwoman, la leader di uno dei due gruppi di cui parla... E la serie animata, in questo caso sono i Blackstones. Rose, la prima sigla di apertura dell'anime di Nana, che potete trovare su Netflix. Di che cosa parla? La storia parla di due Nana, due ragazze con questo nome che vuol dire sette in giapponese, che si incontrano per caso su uno Shinkansen, un treno proiettile diretto a Tokyo. Le due nani <ride> so, non possono essere più diverse come carattere e anche come background, eh, diciamo, di infanzia e quello che hanno vissuto fino a quel momento. E per una serie di vicissitudini legate al destino, anzi al grande demone celeste, come direbbe Nana Nanakomatsu, eh, si ritrovano a diventare coinquiline nella grande Tokyo. Mentre Nana Komatsu si è trasferita a Tokyo per seguire il suo ragazzo e quindi non ha neanche particolari ambizioni, Nana Osaki, eh, l'altra Nana, quella più aggressiva, proprio anche visivamente punk, vestita eh, sempre con i vestiti di Vivian Westwood, eh, è venuta per eh, formare una band e diventare più famosa dei trapnest, che sono la band che sta spopolando in quel momento in Giappone e il suo chitarrista è il suo ex ragazzo ehm, che è praticamente eh, la, eh, il sosia giapponese <ride> del bassista dei, dei Sex Pistols quindi già si capisce il tono, il, eh, lo stile sia musicale che appunto dei, dei vestiti, eh, come esatto, visivo. Come dicevo, ehm, Ayazawa è appassionata di moda per cui cura di ogni suo personaggio fino al millesimo, ogni singolo dettaglio dei vestiti è proprio una gioia per gli occhi. Quindi... la storia eh, fondamentalmente eh, si eh, sviluppa sul rapporto che instaurano le due due nana un rapporto di amicizia molto intimo, molto molto particolare e eh, la competizione neanche tanto amichevole tra i Black Stones che sono il gruppo che formerà nana Osaki è arrivata a Tokyo e i Trapnest e eh, una cosa <ride> particolare, se avete visto di recente, visto con il successo dei maneskin, eh, dei meme in giro per internet in cui si vedono eh, una foto dei maneskin eh, in, eh, messa a lato di una foto di dei disegni, chiaramente giapponesi, eh, e voi non, sape- non avete capito il riferimento, il riferimento è proprio a questa, al gruppo dei trapness perché visivamente sembrano molto simili, cioè il capellone con i capelli lunghi, quello un po' più tra, trasgressivo col capello corto spalatinaria, la ragazza col capello lungo, e spesso, sono pesa, spesso accostati ai maneskin. Come eh, vi dicevo il manga non è stato terminato e così quindi neanche l'anime non hanno pensato eh, di di dargli una fine anche perché all'inizio sembrava che lo lo Iatus come lo chiamano tecnicamente, quindi il periodo di di stop sarebbe stato eh, breve e poi adesso è a tempo indefinito, ma ormai avevano interrotto sia l'anime che il manga, quindi rimane a metà purtroppo ed è un peccato perché rimane sul più bello, le vicende sono anche molto drammatiche a volte quindi non sappiamo come finirà mai la storia tra le due nane e, e la competizione tra i due gruppi. Le eh, voci e, e le musiche dei, dei due gruppi che sono nell'anime sono state ehm, interpretate da Anna Tsuchiya eh, per quanto riguarda Nana Osaki, cantante dei Black Stones, e Olivia Lufkin. Per quanto riguarda la voce di Reira o Leila, perché ricordiamo che RL per loro sono la stessa lettera, dei Trapnest. Anna Tsucia sia attrice che cantante, mentre Olivia Lufkin è solo cantautrice, comunque erano già famose, erano già personaggi famosi in Giappone, quindi il fatto che abbiano dato la voce e le musiche originali all'anime ha dato una botta di successo ancora maggiore di, già, di quanto già non l'avesse, entrambe hanno, sono di origini per metà americane, quindi anche questo è stato un motivo per cui sono scelte, perché comunque cantano entrambi eh, quasi sempre in inglese, e gli album contenenti le colonne sonore di Nana hanno eh, scalato le classifiche giapponesi. Eh, sono stati fatti anche due live action, sinceramente li ho visti ma non, non mi sono sembrati eccelsi, ma in generale eh, Nana è uno dei, dei manga più amati, dei manga anime più amati in Giappone, amati anche, anzi è il manga secondo uno studio più amato dalla comunità omosessuale in Giappone. Il 35% dell'utenza è infatti rappresentato da ragazzi omosessuali tra i 18 e i 30 anni nonostante sia un manga per ragazze. Quindi quindi ve lo consiglio, andatevelo a vedere anche se non finisce non importa, è veramente bellissimo. E, e quindi vi ho fatto ascoltare in uh, l'apertura uh, cantata dai uh, Blackstones e quindi ora vi faccio ascoltare la seconda opening che questa volta è cantata dai Trapnest e quindi capirete anche la differenza musicale tra i due. e e, vi saluto
1: sì, siamo ai saluti finali una comunicazione di servizio questa puntata è l'ultima prima della pausa estiva che prenderanno tutti i programmi di ADMR Rockweb Radio e quindi, come dicevano ci rivediamo a settembre tenete d'occhio la pagina della radio per sapere quando riprenderemo con la quinta puntata di Anime in Musica ciao da Marco San
2: e già da ciao